0: À sur 1. Bonjour Catherine. Ney.
1: Bonjour Dimitri. Bonjour à tous. Ah,
0: pour votre carte blanche ce matin, vous nous ne nous parlerez pas des législatives. En ah, revanche, non, de, non. de la suppression de l'ENA qui est entrée en vigueur au mois de janvier. Alors on sait que l'institution l'école sera bientôt remplacée par l'INSp, mmh. l'Institut national du service public. Ça crée des vagues. Et il y a huit jours, des diplomates faisaient grève. Hier, c'était le tour des élèves de l'ultime promotion de l'ENA. C'est presque du jamais vu. Hein.
1: Ah bah oui, oui. Alors la suppression de l'ENA, vous savez, c'est un peu une nuit du 4. Souvenez-vous de ce samedi de novembre 2018 où les Gilets jaunes avaient tenté d'entrer à l'Elysée et aussi à la Lanterne. La résidence où Emmanuel Macron passait le week-end. Certains étaient armés d'une fourche avec sa tête au bout. Vous voyez le symbole C'était la révolution, l'histoire se répétait. Alors est-ce que la deuxième fois serait une farce En tous les cas, on a eu peur. C'était un dimanche noir pour le pouvoir. Jean Viard, qui est un sociologue, ami et consultant d'Emmanuel Macron, avait analysé. Mais vous savez, c'est la, ré... tu sais, la révolte du peuple contre l'élite. D'où son conseil. Mieux vaut supprimer l'ENA que laisser couper la tête du roi. Alors supprimer l'ENA, les Gilets jaunes ne l'ont jamais demandé, mais enfin Emmanuel Macron, lui-même ancien élève, l'a fait, mais avant lui d'autres, Jean-Pierre Chevènement aussi l'avait préconisé.
0: Mais enfin des élèves de l'ENA qui font grève, ça, ça ne s'était pas vu depuis 1991. Hein. Oui,
1: quand Edith Cresson avait déménagé l'école à Strasbourg, la décision avait été très mal prise par les élèves, mais plutôt bien comprise par l'opinion puis une fois c'est entré dans les mœurs. Cette fois, c'est qu'on met devant le fait accompli des élèves sans trop d'explications. L'ENA, vous savez, c'est d'abord une marque enviée dans le monde entier. Des élèves de 40 pays sont venus s'y former, des chinois entre autres, oui. Ceux qui créent des réseaux, des associations d'anciens élèves avec des échanges fructueux pour la France. C'est vrai que les énarques, c'est aussi une aristocratie qui est supposée, vous regardez de haut, Jean Castex lui-même raconte qu'on s'est moqué de son accent, mais... Pour les derniers élèves, c'est l'attractivité même de la fonction publique qui est en danger. Ils y voient même un côté punitif injustifié.
0: Est-ce que cette grève des jeunes énarques ça n'est pas un caprice d'enfant gâté, Catherine non,
1: non, ce qu'ils n'aiment pas, c'est que tout d'un coup, on ait changé les règles. Qu est, alors qu'il y ait de nécessité de sortir de Paris, qu'on qu améliore un peu, pourquoi pas Mais le malaise de cette dernière promotion, c'est de, de, ben, que tout d'un coup, leur programme s'est allégé. Apprendre à écrire des textes de loi, des décrets, faire une analyse budgétaire... Et bas, Les cours ont sauté et la modification du programme, ils l'ont vécu comme une improvisation euh, très dévalorisante. Et pendant une semaine, par exemple, on les... ça fait travailler sur le design pour l'État avec des LEGO, des post-it. Alors, ils se disent à la sortie, quel poste va-t-on nous réserver L'esprit de la réforme, c'est de créer un vivier d'administrateurs interchangeables dans lequel l'État viendra puiser au gré des besoins. Bah, premier signal d'alerte, le nombre des inscrits au prochain concours d'entrée s'annonce en forte baisse. Ils
0: ont joué au LEGO, vous venez de bien de dire oui. ça. Hein. Oui. Qu bon, Peut-être qu'on va s'habituer à cette nouvelle formation de l'élite
1: bah Oui, puisqu'on s'habitue à tout. Mais tout de même, l'extinction du corps préfectoral et du corps diplomatique, ça interroge parce que ce sont des métiers qui ne s'improvisent pas. Bon, il y a très bons préfets qui n'ont pas fait l'ENA, idem pour de très bons ambassadeurs. Mais quand même, être préfet, c'est une vocation. Être diplomate, y tout, parce que c'est s'investir à l'étranger, connaître des régimes opposés, apprendre la langue, comprendre les cultures et nouer des relations pour les intérêts de la France. Jean-Yves Le Drian a obtenu le maintien du très sélectif concours d'Orient qui permet de recruter des spécialistes en langue rare.
0: Alors on peut dire que le président Jupiter n'a pas choyé ni beaucoup écouté son corps diplomatique. Hein.
1: Oui mais ça, de toute façon, c'est une règle générale. Dès qu'un président est élu, la politique étrangère occupe 70% de son temps parce que rencontrer, discuter avec ses homologues étrangers quoi de plus excitant, Vous voyez l'exercice aux extirpes du quotidien violent, épuisant. Alors on ne peut pas dire que Jupiter et beaucoup choisit son ministre d'affaires étrangères. Mais depuis 30 ans, les effectifs du Quai d'Orsay ont toujours été diminués. Georges Pompidou, déjà, moquait l'exercice de la tasse de thé des ambassadeurs parce qu'il voulait qu'ils deviennent des missiles de l'industrie française. C'est d'ailleurs ce qu'ils ont fait par la suite. Mais voyez, comme c'est curieux, la ministre anglaise du Foreign Office, Liza Truss, vient de réclamer à Boris Johnson d'urgence 1000 fonctionnaires de plus parce qu'elle dit que dans le contexte actuel, c'est un non-sens de se, de, de se priver de diplomate.
0: Merci beaucoup, Catherine. Dans un instant,